0: 嗨， Hi, 大家好，我是 f a t 德，欢迎回到纸箱鱼。有没有觉得这一周充满着紧张的气氛？感觉随时随地都要开战了。毕竟中印边界死了，嗯，对啊，死亡人数达63人嘛。然后中国还死的比印度多，感觉中国大佬都在说很不爽嘛。但不过讲回来，啊，中国人数本来就比印度多、啊。<笑>好，不要讲那么地狱的梗。嗯，哦、还有南北韩的战争。北韩也真是说到做到啊，就直接炸掉联络办事处，变成废墟。不过，就依我的观点来看嘛，我觉得跟中国和美国之间这几年人家所谓的“新冷战”有一点相关，所以我觉得这个局势还要再看呢、啊。那我今天可能不会讲这个主题，我还是会想围绕到一个。种族歧视相关的问题，而且我会从种族歧视相关的问题讲到政治形态相关的问题，然后就有人说：“哎，政治形态跟种族歧视有相关吗？”哼，我想长期有在追政治的人应该都知道，我比较大概我知道我想讲什么了。然后再跟大家聊聊台湾关于各种体系逐渐逐渐面临破产的问题。好了，今天可能会有点乱，有点杂。因为最近我有点累，所以实在很抱歉啊！包括我 Instagram， 其实原本照理说礼拜三要剖文，就委托礼拜四很晚，昨天也很晚才剖文。啊，对了，最近事情比较多，我有点累啊！不知道大家是不是也一样累？我坦白说，嗯，怎么讲？就是呵呵我原本也是想说，啊，这礼拜要不要偷懒，不要录 podcast？、啊、可之后想想，大家都会有累的时候，累的时候想干嘛？有些人想待在家里呀、啊，然后吃吃小点心，看看影剧吧。有些人就想跟朋友聊聊天嘛。那我说过，我的宗旨就是，如果你觉得你寂寞，那我就是一个无聊陪你聊天的好伙伴。所以虽然都是我在讲，那我也希望你们如果有跟我互动，就来我的影手环跟我留言。然后不要忘了，这一周六月二十一号是日环食，<笑>虽然不知道明天会不会出太阳再、啊、额外插一件事情 ，OK。那么我们废话不多说，就开始喽。第一个想跟大家聊的，其实就是我刚才说到关于美国目前还在延上的关于弗洛伊德事件哈。那如果还不知道弗洛伊德事件呢，我建议你去看看新闻哈。那这件事情已经延烧到了多广多远了啊？非常广，非常远，连英国、欧洲各国都在燃烧了。甚至传出了什么？传出他们推倒了很多象征着过去，怎么讲？殖民时代一些认大家认为很了不起的人，包括英国非常知名的一位探险家，或者是商人，他赚了非常多钱，然后也做了非常多慈善事业。甚至一些知名的大厂商现在都还在继续努力的持续的做着慈善事业，但是他们当时累积的资产呢？包括富兰克林这种大家族，他们的资产都有一半以上源自于黑奴，而且黑奴的这些创造经济产值，甚至帮助美国走过一次世界大战留下来的经济创伤。黑奴的贡献如此的了不起，黑奴帮美国赚进如此的。钱。才人才打下了这么好的基础，可是这些都是美国所看不到的黑历史。美国一百多年的民主历史之中啊，其实绝大多数都是白人主义至上，甚至黑奴解放至今，其实从南北战争，如果取整数未来看，我们算一九九零零一九零零年代一九零零年代算起，也差不多就个一百多年。对了，你说好像也很久了吧？我们黑奴解放很久，但是。美国建国这么长时间了，你要想想看，美国从他建国到黑奴解放这二三十年，影响了多少代的人。而且白人种族至上，其实从肤色跟白黑人跟白人颜色，我说句实在话，确实很明显。我们跟黑人或许颜色没有差那么多，但是白人跟黑人之间的色肤色差那么多。你别你要说外观上不会有一种造成距离感，坦白说很难。当然，也就是说，所以白人跟黑人一直以来都打死不相往来吗？当然不是。这几年，其实我就说过，其实有一直一直在改善，可是这这样的改善，其实实际上还是很有限，导致说黑人他们所受到的待遇一一直不是很好。那在这么一直不是很好的情况下，就会造成累积下来，造成这次暴动，应该说暴动或者是民主抗争都好。那。我就要讲到为什么这件事情跟意识形态有相关呢？政治的意识形态啊，原因就在于，其实如果我现在讲说叫那些人不要再去推倒那些，怎么讲？他们认为是代表殖民时代的那些人权的雕像的时候，我觉得说，很多人就会说，哦，所以你是个保守派，你是个右派，你站在川普那一边。坦白说，我常常会让人觉得说我的政治光谱偏右，可能就跟川普那种人一样啊，或者跟如果以台湾来讲，是跟韩国瑜一样的人。但是我觉得这不是绝对，我一直觉得政治形态是相对的。我可以坦坦白的说，在台湾的民主历史上，我如果投票权开始，我蓝绿都投过，因为我觉得怎么讲，我就是依照。第一，心情、嗯、maybe 因为可能对政治那时候不是了解，所以是心情。第二是选人不选党嘛，你不能以偏以偏概全的认识，认为所谓的右派就是不好，或左派就是不好。我为什么要你们不去推那些欧洲人啊，或者其他人去推导那些象征殖民时代奴隶过奴隶啊，不管是黑奴或者其他种族的奴隶的象征呢？因为我认为。那是一份历史。你要说那些人真的对当地没有贡献吗？为什么他后来会被人家立同像？是因为他对当地仍然付出了相当多的努力。你不能否定他曾付出过的努力。他横越那一片海，对他对黑奴不好，在航海过程中死的是黑奴，不是他。但你怎么知道，如果当时没来个大船来，没有来个大风波，他不会跟那群黑奴一样葬身海中呢？事情总是相对的，没有绝对。我的这个节目很时候在探探讨这个问题的时候，为什么是 face？face 代表着是你的信念。truth 是什么 ？truth 是真相。真相现在真相就是那些人奴隶黑奴不好，但另外一个真相是，他对当地仍然付出了贡献。富兰克林家族难道对当地没有贡献吗？他们对整个美国资本历史、资本的主义的发展都没有贡献吗？他们对自由民主的价值没有保护住吗？对，当时也许保护的是白人的自由民主，但我相信，即便到了现在，我们就是仍然持续在进步。弗洛伊德事件告诉我们，抗争很重要，民主不是轻易换来的东西。这些东西都应该是我们应该认识的。相信你说相信的，但是也要持续看到那些真实。事情总是相对的，它不是绝对。所以，当然有人说这个想法就是右派。那我得坦白说，我认为我始终是一个，呃，政治光谱偏稍微偏左，中间偏左。我坦白说，我的确站在中间值，因为我始终认为世界上不是非黑即白的。那既然不是非黑即白的过过程，我们就应该选择一个中间的道路去走。那你说川普不好吗？我会说。没有不好，你会说习近平不好吗？我说他没有不好。你会说韩国语很烂吗？我会说他没有很烂。你会说蔡英文很烂吗？也许他真的蛮烂的，但他也有好的地方，对不对？不是说绝对的好或坏，而是说救是不救人。我们我要求我希望他们不推倒，是因为不推倒还有一个好处是，我们永远记住了这个民族的伤痛，我们永远记住他我们曾经伤害过一群人，就像是在台湾。至今仍然有或许有人歧视着，发表着关于歧视原住民的发言。当然，很多原住民，我相信他每是笑笑带过。但是，你认为原住民没有私底下讲我们这些平地人的坏话吗？我说句实在话，还记得以前小时候常说：“哎，你手臂弯起来，如果有一条线，就代表你是原住民跟黄种人的混血，或者是不是没有那条线，不是嘛，之类的话，其实代表什么？族群总是融合的。所以，<笑>对不起。虽然我们总是讲了这么多事情，但是是证明了一件事情是：是只要我们有心、嗯，其实族群是可以融合的。世界上就是一种种族嘛，就是人类。那人类呢？坦白说，对我来说，就是一个整个地球上，就目前来看是非常没有必要存在的一种生物了。因为你不觉得，如果没有人类，其实地球也可以生活的很好。如果人类始终站在非常高的角度，始终认为自己很了不起，或者是始终觉得说我们站在某些人种特别有优势，站在某些角度去看某些事情的时候，我觉得我们就失去了我们创建这些民族制度跟创建这些利价值的真正的意义，因为这些事情并不是说一触可击，或者是说。那么快就可能解决了。美国一百多年都没办法解除的种族歧视，台湾长期以来也试图化解这样的纷争。但是，就像我上次的趴上一节 p a k t 讲到，我们对于外来与劳工，其实心里多少多多少少仍然有些排斥感。又像我之前所提到的。我们看到外国人的时候，第一件事情总是对他友善。但是对于一个可能已经居住三十年，甚至拿着我们的身份证，甚至有我们的投票权的，已经是我们的国民的人来讲，这样的举动难道不是一种歧视吗？他们就会觉得说，我始终容不了你们这个族群。我们试着要改变，我们试着要去改善，那这就是我们应该努力的目标，而不是一昧的只是仇视敌对。坐下来。冷静思考，慢慢谈。我知道很难，我有时候讲话一激动起来也是非常的强烈。只是，谈话能够化解战争，就像现在南北韩吧，中印战争，哼哼，也许他们可能会爆发，也许可能不会。虽然我觉得不会了，只要中美关系处理得好，中国就可能会愿意多花时间去照顾北韩，这样事情或许就结束了。OK。啊，今天好像有点太多心灵鸡汤了，但是这、就是我想讲的，就是大家诚挚的去思考每件事情。就像嗯，十六世纪的一位学者或者数学家，嗯，笛卡尔曾经说过：“我思故我在。”小时候常不懂这句话，但现在年纪渐长，我真觉得“我思故我在”这句话很重要啊，思考很重要。然后很多人就会说：“所以你是左派的。”毕竟左派总是象征着科学进步价值嘛。我会说，我不是左派，也不是右派。我会说，我也不正不是，我是个中间值。但就像我说的，选人不选党，选事不针对人，对吧？大家好，一起加油努力。我们废话不多说，等一下就进入下一个议题喽。OK， 下一个跟大家聊聊关于鉴宝的问题哈。呃、嗯，健保医疗器材的上限值造成了很大的一个风波哈。那基本上就是这个问题在哪里，就是变成是说，健保为了帮民众省钱啦、啊，他就规定了一个每项医疗器材，例如说置换眼睛的水晶体手术啊，人工水晶体的上限额度在那里。那变成是说，很多外国厂商或者是。一些医事人员，他们不愿意再进口更高档的人工水晶体进来国内，因为没有市场。因为你把我价格压低了，我能赚到钱变少了。可是其实实际上，就现在的状况来讲，这些所谓的价格比价，在网站上是找得到资料。也就是说，你可以在网络上找到各种医疗器材，包括人工水晶体啊，任何你所需要的医疗器材，人工关节，也可以找到各种材质的比价。那你我说难听一点，就是有钱人他可以选择更高的比价去买更好的，对自己的身体更好，有什么不对？可是如果今天政府设置了这个门槛，他就有机会，有就很难有机会再从国内得到这么高品质的品相。就算我说句实在话，就算是在贫困的人，他可能为了孩子，为了自己的家人选想要选择更高品质的医疗器材给家人使用的时候，他愿意多付那笔钱。除了鉴宝之外，多付那笔钱，结果他没有那样的能力，他最后还得飞到国外去，或者从国外空运来台，自己付了、啊、这么大一个努力，你不觉得听起来就是一个很浪费时间的过程吗？我觉得有一点呢、啊，可是我们现在回过头来想一件事情啊，这件事情就是为什么政府要做这件制度？其实，当然帮民众省钱是一个方法。另外一个有可能是什么？就是健保快要破产。健保它毕竟如果它引进这些这项技术或产品，在台湾的话，多少会有部分的负担是由健保支付的。它可能会它可能是一比例。那你选择了高昂贵的器材，我还是得支付你一定比例，那健保的花费就增多了。所以，坦白来讲。你、嗯、他是这个上行银也许也是为了减轻健保，避免他破产的负担。可是话又说回来，我们先把话说回来。如果真的有这样的状况，我们为什么不去想另外一件事呢？叫做使用者付费。有些阿公阿妈哈，这开拍天啊，今天阿公阿妈哈，哎，三不五时就想去拿药。他去拿药的次数，也许我们可以借由度次数去判断他一年需要交多少保费，再来。我们可以再看看他一年看多少次医生。如果他真有特殊疾病，我们可以针对他的特殊疾,疾病，例如说血友病的患者，例如说他可能是某种慢性病，那我们可以针对这些患者再去做减免。但是有些人就是无。大肆或者无畏惧的去浪费这份医疗资源，他一年365天都天天跑医院呢，啊<笑>，可能夸张一点，他可能一年有三分之一时间，常常去一些诊所啊、医疗用品店啊去逛，去浪费我们所谓的医疗资源。那这些人，我们也可以从中扣税嘛？他想去可以啊，我们没有阻止他去，只是说因为使用者付费原者，你的税我们可能课高一点，你的健保费我们收高一点。那对于像我这种，除非很痛苦不去看医生，我知道很不好了、啊，很不健康，我我都拖到非常痛苦我才去看医生。可是对于我们这种人来说，我们健保费也许就可以支付的少一点，因为我一年可能看个三四次，或者最多五六次疾病。其实基本上这样的健，我需要支付的健保费，照理说就要比较低，不应该说还还要我去支付比跟他们相同等样的健保费嘛，对吧？也不觉得这个是个比较好的解决方法吗？再来讲讲台湾这几年，真的很多事情有很好的制度，但都面临破产。我觉得这个问题在于，我真的觉得我该该骂骂你们这群死台湾人，那真的台湾刁呢，该涨就要涨。我真心想，有些真的是良心医师啊，有些像是有些人，我相信现在很多医生他可能。看了很多年，包括鉴保费加自付额加起来，你去看个诊所医生才100块，到现在还在跟你说100现在基本上都是一百五到两0五之间了，对吧？北部可能更夸张了，对不对？你看，可是你看看看哦，你300块就可以看一个非常重大的疾病，可能你真的已经发烧，烧得很严重，你已经觉得身体很不舒服，而且给300块还包含开药、帮你打针、帮你做任何事情。但是你在国外可不是这么简单的一件事哦、啊。国外，你可能买药啊，跟那些东西支付流程都要分开算，一笔一笔跟你算。台湾的健保费制度设计的非常良好，甚至是全台湾大概 90% 的人都会认同的事情，包括我自己认为都觉得应该是蛮值得骄傲的事情。可是，你话又说回来了，这样的健保制度，却因为我们的滥用，或者是觉得它很好，无私的去使用，无形之中。也许造成了某种程度上的浪费。我们把这些浪费掉的东西，其实造成很多种事情了、喔？我们可以来想想看哈、喔。好，我们刚才讲到，我们要来想想看嘛。不过你如果发现背景音乐不太一样哦、喔，我刚才有点插曲，所以去中间休息一下，不好意思哦、喔。那我们刚才讲到说关于。我们现在回来想想看，说我们把这些浪费的健保费会损失某些人的权益哦。你看，就是说某些重大疾病的患者，因为他们可能真的家里又经济有问题，他们变得说，他们需要付很大一笔的医疗费用，可是健保却能帮他们支出的变少，因为他还要把一些支出用在我们这些。可能很不够，我我们也许无形之中浪费了某些鉴保费用，或者是某些医疗器材身上。坦白说了，我们何不把这些真正我们浪费的钱，或者是公帑、哦，或者是这些重要资产，给那些更重要、更需要的人呢？民主是一个分配跟比例的原则。那如果我们在鉴保费，如此的浪费，其实也损害了我们的民主制度，因为我们把这些，我们自私自利的把这些事情拿掉，或者是用掉，却损失了另外一群人的权益。当然了，你又说民主不是完美的哦，健保制度也不是完美的，我们都要继续去改善。是啊，那我们现在讲讲更严重的问题吧，健保费应该还好吧？我们来讲讲劳保，劳保是你退休之后的劳保年金、欸，哎，你开玩笑，又不是劳保有心智。又勉强活了下来，不然劳保也要破产了。台湾政府做了非常多，但是我们这群台湾雕，我说我包括我，我们这群台湾雕啊，真的是身在人中不知福哈、啊。政府做了那么多事情，可是你们我们始终没有去看到说，其实这些费用不是得来不易的，不是你缴个几百块可以解决的，甚至应该调整。我再讲讲台湾电费跟水费，真的便宜到夸张呢。你知道，在有些国家，我相信很多人已经知道，水比酒贵，或者是。那个电贵到一个你根本就付不出来。台湾真的已经非常善良了，那我们还可以讲讲电费那么便宜，还有人家火力发电不要停，要停他们家火力发电。对啦，但是转型没那么快好吗？拜托给大家一点时间。当然，很多人也会说绿色能源只是个假议题。好，我不管这个东西了。台湾有非常多良善的东西，都快破产了，都快不行了。那我们是不是应该去想想，说如何在有限的环境下去维持这个体制，维持这个良善？国家能够运行，不是用，我们一直浪费钱，而是国家能够运行是除了开源还有节流。这个节流哈、哦，是我们民众也要自己做到。这个国家不是靠政府在做。我们现在都太依赖政府了，很多时候民众也该自己想想一些事情啊。你会不会觉得你多做这件事情是浪费？就像很多人吹捧环保，那环保你今天觉得哎这样多拿一个塑料袋不好？对啊，那你今天会不会觉得说，也许我知道你可能生病很不舒服，那你也许觉得你需要拿个成药或者去给医生看。可是当你在去的过程中，我没有叫你不去看医生，我是说你就应该想到。我们在使用这些鉴宝费的时候，应该知道感恩。我们应该在使用这些资源的时候，应该知道这不是你一个人可以享用的。OK， 今天的话题大致上是到这里结束。不过还是要说一下，明天六月二十一号是日环食哈、哦，在错过就要在台湾了。如果你要在台湾看，就是大概一百九十五年后了。那还是给大家科普一下哈，其实实际上。日食大概我没记错，应该是19年到20年就会有发生一次啦，那只是不一定是在台湾，所以想看不难，但是你可能要花钱去国外了。所以日环食蛮特别的。坦白说，我也想去，不过有点懒，因为是最近真的有点累。可是是个很重大的议题。那这个天文非常重大议题，也是科学家刚好可以研究所谓太阳的一个好时机了。太阳的极大周期其实也快来了，哈，这也补充一下，什么叫太阳的极大周期？也就是说，太阳的活跃时刻快了。这个活跃时刻大概每十一年一次周期，每二十二年一个循环，所以可以说。之后可能，如果接下来到其他时期，就是差不多十几年，可能 maybe 三四年后就会有那种所谓的，又会听到那什么太阳风暴啊。所谓太阳风暴，我们通常是指太阳风每天都还是有在吹拂，我们都在攻击地球，你可以这么想。但是太阳风暴是特别强，它的强大是足以影响你的电子产品的。OK， 这里还要再说一件事，就是其实我们太阳真的很特别哦。根据最近科学家研究发现呢、哦，太阳，我们的太阳跟其他地方的太阳，假设是一个另外一颗恒星，它的光谱跟太阳很相近，但是活跃程度却比太阳高了好几倍。这代表什么意思呢？代表我们的太阳是属于非常冷静的太阳啊，人家的太阳非常的躁动，而且太阳风暴随时随地都有。你看，太阳很特别，有机会再跟大家聊聊。其实。我们的太阳系真的很像神创造的一般但是当然对于我来说了，就算好了，可能不知道到底有没有神了，但是我相信、就是这些事情冥冥之中似乎真有某种运算在里面，这种特别很难讲也很难说，下次有机会再跟大家聊聊。那这一周废的与你乱聊大概就到这里结束了吧，唉、呃。大家如果有先去看看明天的日环食，然后如果要出去游玩，注意防疫新生活。毕竟北京最近爆发第二次疫情，台湾应该是还好了。我觉得我们守的不错，民众的防疫意识也都蛮高的。啊，大家好好保重啊！啊，关注一下美中消息，顺便注意一下南北韩。如果真的打仗了，哼，希望是不要了。OK， 我是 Fate 我们下周见。那今天没有跟各位报时哈。现在是二零二零6月20号，我知道大家在上班，不过我今天休假啊，那故意挑的啦。那现在是早上的八点五十分。那如果有任何问题或任何兴趣，欢迎到我的 Instagram Face Extra Truth。我是 Fate， 我们下周见，拜拜，祝大家愉快一天哦。